1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Télé Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à le podcast et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Charles Rubinet-Dufault qui est le président du groupe Ener, bonjour Charles. Bonjour. Et François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur, bonjour François. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'accueillir Yves Inkint, qui est le président de Thalys Education Group. Bonjour Yves. Bonjour. Alors racontez-nous, là, vous êtes diplômé de l'ISC, oui. au début, au premier job, vous étiez dans la formation, le financement de la formation dans le milieu agricole. J'ai dû passer euh, 9 ans dans un OPCA,
2: oubliez l'acronyme,
1: Organisme Paritaire
2: Collecteur Agréé, ouais. effectivement dans le secteur agricole. Trois ans en Île-de-France, l'agriculture en Île-de-France, ça existe, mais surtout trois ans en Martinique, Guadeloupe, Guyane.
1: D'où votre terrain est, quoi
2: ouais, Non, ça c'est mon temps de breton ou mais il y, y a aussi une logique, vous verrez après,
1: il y a encore un ancrage dans les dômes. Alors racontez-nous donc le mot, ce, ce groupe Thaliste, là, ça a été créé en 1978, c'est ça hein, Vos métiers aujourd'hui 35
2: ans, 35 ans d'histoire, donc euh, deux de pères fondateurs, comme je les appelle quand je les vois, parce qu'on se voit encore, euh, Serge et Alain, ils se reconnaîtront. 35 on ans de On les salue. Ils n'ont pas de nom de famille, ils s'appellent juste Serge-Alain Non, Serge-Marcillo, Alain Brette. Euh, bon, allez, salut euh, quand Mais bien. Comme c'est une histoire de famille, tout ça, oui. et que ça reste un esprit de famille, on, on, on s'appelle par le prénom. C'est, c'est né à Bergerac, dans un appartement qui a été transformé en salle, puis de Bergerac la folie des grandeurs (rire) Périgueux Bayonne Bordeaux Bordeaux alors là tout d'un coup Bordeaux à Paris Paris. puis là on revient aux fondamentaux Poitiers Martinique Guadeloupe Guyane Saint-Martin
1: et Nantes et donc, ça, donc, c'est un groupe d'écoles, c'est ça, de, d'écoles de commerce? Alors, j'a, j'appelle ça, dans,
2: dans, dans mon jargon, un réseau d'écoles de proximité. D'accord. Mais vous, ça a été créé ex nihilo, ça a été racheté. Comment ça a grandi? Ça, ça a été créé à, à l'époque, donc, ex nihilo, à Bergerac, Périgueux, Bayonne, puis euh, croissance externe. Et, et puis après, c'est comme toutes les entreprises, toutes les ETI, sa euh, vie euh, au rythme des croissances organiques et des croissances externes.
1: Mmh, mmh. Et aujourd'hui, donc, euh, Thalys, hein, donc c'est, c'est la marque. Hein, comment se positionne la marque, le groupe, dans, dans l'univers qui est quand même assez euh, important et parfois confus des écoles de commerce ta liste est à ELIS, hein, je, je le précise à chaque fois pour. Parce que vous n'avez pas suivi la musique, hein. Non, toujours
2: non. pas dans, dans, dans le TGV, sauf celui de la compétence. <rire> le positionnement On est une école de proximité. On est un réseau d'écoles de proximité. Ça veut dire qu'en fait, l'histoire, elle est dans les petits territoires que je vous ai décrits. D'accord. Et, et donc, c'est, c'est une approche familiale. La vie, elle se passe autour de la directrice ou du directeur de campus qui incarne l'école. Donc, quand, quand je vous parle de, de, de ces écoles, à, je pense à Guélen, à, à Périgueux, 300 étudiants. Je pense à Fabienne, Bayonne, 1000 étudiants je pense à, à, à Yann à Bordeaux 600 étudiants Nicolas 1000 étudiants sur Paris Nantes 1000 étudiants Martinique 300 Guadeloupe 500 à chaque fois c'est un prénom derrière c'est une personne qui incarne la proximité et trouver
1: des bons profs talentueux à Périgueux par exemple non, non, non. Alors, franchement aucun problème
2: trouver les profs en proximité, aucun problème. C'est même parfois plus facile en province que sur Paris. D'accord. Et et après, le vrai sujet, c'est on on a un rôle de marieur. Je ne sais pas comment dire, on a un rôle de pôle emploi de l'alternance. 80% de nos jeunes sont en apprentissage. Donc, Je suis un fervent défenseur des valeurs de l'apprentissage. On a un rôle de marieur. On on est là, l'intermédiaire obligé, et notre deal, c'est de passer un contrat de mariage entre un jeune, une entreprise... Et un territoire. Donc, le, le vrai sujet, on est plutôt sous cette proximité auprès des jeunes, des familles et des entreprises locales.
1: Les candidats, donc, il y a combien de, de, de jeunes
2: chaque année qui intègrent vos écoles Alors, Sur l'ensemble du réseau, aujourd'hui, on doit être un peu plus de 7 000 7 jeunes par an. Jeunes par an. Du bac euh, pro, puisqu'on a un lycée pro euh, sur Nantes, jusqu'à ouais. bac plus 5. Mais on a aussi euh, 10 000 stagiaires, ce qu'on fait aussi de la formation continue et de la formation
1: professionnelle. Et vous êtes également président d'une assos, hein qui, qui milite euh, en faveur de, de l'apprentissage, c'est ça Je suis président depuis 4 ans avec euh, des compagnons de voyage qui sont les compagnons du devoir, les MFR, euh,
2: certains groupes euh, d'écoles de commerce. Et effectivement, notre objectif, c'est de faire la promotion de l'apprentissage pour toutes et tous. Donc, on, on a quelques sujets phares, un hein, guide du routard, un vrai guide du routard de l'apprentissage de l'alternant. Hein. On soutient un jeune skipper guadeloupéen dans ses aventures pour prôner les valeurs de l'apprentissage. Donc, il a fait quelques courses célèbres. Voilà, c'est plutôt un état d'esprit qui nous anime et c'est assez positif. Charles ah non, Moi, j'ai beaucoup aimé l'aventure de Thalys parce
3: qu'on croit beaucoup, nous, dans notre entreprise, depuis toujours à l'apprentissage, alors qu'en France, parfois, oui, vous, avez, vous le... avez du retard ah, sur, ce, sur ce sujet-là. Euh, surtout que le, votre, votre entreprise a commencé en 78, à une époque où, lorsque l'on travaillait bien on rêvait d'aller dans la fonction publique. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais à l'époque, vous étiez très percur- précurseur sur cet état d'esprit, en fait. Donc, euh, ma question est, comment, euh, à traverser... À travers les années. L'état d'esprit de l'école, est-ce que vous avez finalement marqué vos idées et euh, vous leur avez permis de, euh, de, d'être dans, dans les territoires là où vous étiez Ou finalement, au début, ça a été difficile mmh. de faire passer cet esprit entrepreneurial qui, aujourd'hui, est une évidence, aux côtés des autres, bien entendu, mais, ah, mais en ça ne 78... devait pas être la même chose en 78 On, on change un petit peu de planète hein
2: à savoir qu'avant, tu étais mauvais à l'école, tu finissais en apprentissage. Mmh. Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est un support d'ascenseur social pour toutes et tous. Donc aujourd'hui, l'apprentissage, c'est bon du premier niveau de qualification jusqu'à bac plus 5. La première école d'apprentissage, c'est médecine. Donc, c'est l'alternance entre entreprise et école. Donc, cet état d'esprit, à l'origine, il était artisanal. Je pense qu'on a été le premier CFA privé, centre de formation d'apprentissage en Nouvelle-Aquitaine. Et ça, cet état d'esprit, Serge et Alain que je citais, ils l'ont initié. Après, cet état d'esprit ou cette graine de folie, il faut le garder. Il faut le garder vis-à-vis de soi, vis-à-vis des équipes. J'ai un mauvais laïus que je sors de temps en temps aux équipes. C'est plantez-vous, amusez-vous, mais surtout réussissez. Généralement, je fais une petite virgule derrière, vous plantez pas trop quand même. Mais, mais c'est vrai que cette importance, ce côté artisanal qu'on doit, mine de rien, dans un groupe qui grandit, industrialiser progressivement tout en gardant ses valeurs.
3: Mais ça, justement, c'est très important parce qu'en France, l'échec a toujours été extrêmement difficile à assumer, alors que dans des pays anglo-saxons ou dans d'autres cultures... C'est presque valorisant. C'est au contraire, exactement. Et donc, finalement, vous avez été précurseur également là-dessus
2: il n'y a pas un, un d'entre nous dans les ETI que vous pouvez connaître qui, à un moment ou à un autre, n'a pas raté quelque chose.
1: Et c'est quand on rate quelque chose qu'on progresse aussi sur ce qu'on ne veut pas faire après. Ouais, après, il un... faut travailler aussi l'œil des autres des tiers, parce ouais, que là, il y a encore du boulot. Combien ça coûte votre scolarité Parce que vous avez l'air sympa, tout ça, mais 63 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut les faire, non
2: bah, Combien ça coûte Ça coûte le coût, le forfait pris en charge donc, par les organismes qu'on appelle OPCO aujourd'hui, qui financent donc, tous les contrats d'apprentissage. Ça, c'est pour le volet apprentissage. Et après, c'est du B2B avec l'entreprise quand c'est de la formation qu'on Continue. Et on a aussi un volet ou un volant formation initiale avec des frais de scolarité, plutôt faible par rapport à notre histoire en proximité avec les entreprises. Charles Et le fonctionnement, c'est plutôt d'être
3: extrêmement localisé, c'est-à-dire que dans chaque région... Périgueux, Charles, périgueux Oui, bien entendu, mais dans chaque, dans chaque école, vous, avez, euh, vous, vous vous mariez comme un caméléon à l'écosystème des entreprises qui sont autour, ou vi- vous avez également, j'allais dire, une logique qui permet de, de passer d'une région à l'autre des savoir-faire particuliers
2: L'intérêt d'être un réseau, c'est de mutualiser ce qu'on peut mutualiser. C'est aussi d'emporter un petit peu de digitalisation. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans ce réseau quand même janvier 2020. Et donc, gilet bon. jaune. Donc, j'ai pas vu un prof, j'ai pas vu un élève. Par contre, on a accéléré le processus de digitalisation. Puis. Du Covid, j'ai pas vu un étudiant, j'ai pas vu un prof, on se déplaçait pas. peut- un chat noir, vous en fait hein Et non, je, en fait, a priori, j'ai compris que c'était pas moi le responsable, euh, mais le vrai sujet, c'est que ça permet aussi de penser différemment la suite et l'avenir. Donc oui, on se fond dans le territoire. Voilà, Alain le disait, une école à Périgueux, 300 qui marche depuis ah, des années, bizarre, ça se bizarre. passe bien, je, je repense à Gwelen. Ouais. Pareil, à Saint-Martin, pourquoi à Saint-Martin, on n'aurait pas le droit de faire de l'apprentissage c'est vrai. Donc voilà, en Guyane, on réfléchit de plus en plus sur nos sujets d'apprentissage. En Guadeloupe, en Martinique, ça va s'envoler, parce que le sujet, c'est peut-être pas d'art. C'est peut-être d'arrêter de former des jeunes qu'on met dans un avion avec le budget qui va derrière, mmh. en métropole, et éventuellement d'apporter nos diplômes, notre savoir-faire, en proximité locale. François
0: Juste, j'aimerais revenir, avant de parler de Thalys, euh, de l'alternance, puisqu'on a eu le plaisir de, d'interviewer Muriel Pénicaud sur mmh, cette absolument. antenne. Donc, si je comprends bien, loi Pénicaud 2018, 300 000 alternants, 5 ans après, 900 000. Alors, au-delà du succès des nombres, est-ce qu'il y a un succès aussi euh, qualitatif C'est-à-dire que les 900 000 euh, étudiant en alternance,
2: euh, trouve un emploi, comment ça se passe la suite À ah, Muriel. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet donc avec son cabinet en son temps. Je continue à travailler donc, avec les équipes. Une de... femme formidable que nous saluons. Tout à fait, non, mais... c'est pourquoi je lui dis à Muriel. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Le sujet, c'était de à ouvrir les chakras de l'apprentissage. Arrêter de dire on n'est pas bon à l'école, tu finiras apprenti. C'est... L'apprentissage. C'est quoi C'est l'histoire d'Aline que je vis, moi, il y a trois semaines, à mois, qui m'appelle, donc j'ai aussi de temps en temps les pieds dans dans, dans dans la terre, qui me dit, voilà, moi, je suis à Grenoble, je veux monter à Paris. Tu veux travailler dans quoi Je ne sais pas encore, mais je vais monter à Paris parce que je peux me faire héberger. Par contre, moi, tu veux faire une formation initiale Non, formation en alternance. Mais tu veux travailler dans quoi Formation d'alternance, qu'elle peut se payer des études grâce à l'apprentissage. Donc, c'est de, ce fameux sujet politique de l'ascenseur social, il vit grâce à l'apprentissage. Et donc, aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir dire qu'elle intègre un BTS en alternance dans une entreprise qui fait des robes de mariée, elle est ravie, point. Et elle démarre, entre guillemets, sa, sa, sa formation. Donc, su, sur le sujet de l'apprentissage, oui, ça a marché. 320 000, aujourd'hui, on a plus de 900 000 jeunes. On va certainement, un jour, atteindre le million, après, c'est comme tout système qui a une crise de croissance. Il y a des coquins et il y a des plus-que-coquins. Donc, à
1: partir de là, il va falloir... Quelques avoir... noms de coquins, peut-être Non, mais... non je ne me permettrai pas, je ne les connais pas.
2: <rire> mais le vrai sujet, c'est que oui, une crise de croissance, mais c'est propre à tous les secteurs. Il faut savoir aussi la gérer. Et je pense qu'on a une démarche qualité à, à, à poursuivre, notamment sur euh, qualité et labels qui sont. Oui, oui. Moi, je en crois pas.
0: qu'on peut se réjouir euh, du succès de Thalys c'est de se dire qu'en effet, euh, des acteurs privés euh, sont performants et concilient performance et sens. C'est vrai que nous, à l'échelle de Géné, on constate ce paradoxe sur le marché du travail où il y a des, des, des champs entiers euh, de, de, de pénurie de capacité et à côté de ça, des territoires délaissés. Nous, on soutient, vous devez sûrement les connaître aussi dans une logique de proximité, les écoles de production.
2: Mmh.
0: Et très, euh, très bien, je les connais bien. Oui. Et donc, il y a un univers associatif pour le coup. Et je, je faut se féliciter quand des, des acteurs privés comme vous euh, rendent euh, servent une mission d'utilité euh, publique. Moi, j'aimerais revenir sur, euh, justement, vous êtes privé avec des investisseurs privés à votre capital. Pourquoi est-ce que vous les avez fait entrer Qu'est-ce qui vous apporte Comment on choisit ces investisseurs quand on est un acteur comme vous parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui nous écoutent qui, qui sont réticents, pour euh, toujours une bonne raison, à ouvrir leur capital.
2: Alors, à quoi ça euh, sert le, Qu'est-ce qui vous apporte le, le sujet, il est simple. c'est c'est pas l'un qui choisit l'autre. On se choisit. Donc, euh, on n'aurait jamais pu conclure si on n'avait pas eu en face de nous des gens qui s'intéressent au produit. Il faut aimer le produit. C'est un produit éducatif. C'est un des plus beaux métiers du monde que de former des jeunes qui, demain, pour la plupart, sont cadres. Il faut les accompagner. Donc, il faut s'intéresser au produit humainement s'intéresser au produit. Donc, ceux qui nous ont rejoints, ceux qui ont pris euh, le, le, le train Thalys, c'est le cas de le dire, euh, nous ont rejoints parce qu'ils euh, ils sont intéressés au produit. Je l'ai vu, ne serait-ce que dans l'attitude vis-à-vis des équipes, vis-à-vis de leur comportement quand ils sont venus sur les campus. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le vrai sujet, c'est l'idée aussi de construire autour de Thalys. Alors, je prends toujours l'image de l'huître. On est là, l'aspérité sur laquelle on veut essayer de construire une perle. C'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, construire un réseau d'écoles qui se rassemblent parce qu'elles se ressemblent. Donc, toutes les acquisitions externes qu'on a pu faire, donc tout, tous les build-up qu'on a pu faire, c'est dans cet état d'esprit. C'est On se ressemble, c'est plus facile pour pouvoir développer la suite et quelque part aussi anticiper les mutations qui vont être les nôtres parce qu'elles sont relativement conséquentes. François
0: Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir De continuer à grandir en gardant euh, cette relation euh
2: euh, très puissante
0: de proximité des territoires, c'est ça la suite
2: on, on est une petite, une petite entreprise donc il faut garder cet état d'esprit de petite entreprise en cours d'industrialisation dans les process, bah, il faut garder cet état d'esprit je, je le redisais, l'homme liege la femme liege c'est le territoire, c'est le campus donc continuons
1: Yves, vous avez un réseau les anciens, les alumni, là, parce que 78, ça fait quand même quelques-uns qui sont diplômés de chez vous, là, vous les travaillez, vous, je, vous je vais
2: vous surprendre, oui et non. On n'a ouais, pas et, encore réellement vous êtes, structuré. Vous
1: êtes breton, vous êtes suisse ou normand, vous Breton. Breton, oui. Ouais. Et là, vous n'avez pas structuré, parce qu'il ah, y a non. quand même un paquet de diplômés depuis 78 ans. C'est, c'est
2: en cours, c'est en cours. Le sujet alumni est
1: un incontournable. Bon, vous adorez le rugby, vous supportez quel club L'équipe oh, L'équipe de France. Les... L'équipe de France <rire> en général. Et alors, vous préférez le tennis <rire> ou le paddle Tennis. D'accord. Et quand on dit tout petit, il paraît que vous rêviez d'être pompier. C'est vachement original. Ça. Oui, quand j'étais gamin. Puis après, j'ai rêvé d'être joueur de tennis. Et puis, je me suis arrêté à un certain niveau de compétence. Quel, quel classement tennis 15. 15. Vous, François, vous êtes combien Je joue à 15, mais j'ai jamais été. 15. Eh ben voilà. Très bien. Merci beaucoup, Yves. Merci François. également, vous, Charles et François. Merci. Fin de ce numéro de TI Radio. On retrouve tous nos podcasts sur notre site. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera mardi à 14h pour une prochaine émission
0: de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe ENER, Archea Bank, financière
3: de Courcelles.